1: C'est l'ami Vincent, et j'aime ça parler avec Vincent Dessureau parce que Vincent, toi, tu es, es tout le temps à l'affût des nouveaux mouvements, beaucoup plus que moi, tu as des antennes, tout ah, ça, oui. puis tu me parlais justement de ça il y a quelques jours, Christy, les, 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 oeuvres, NFT. les, les
0: NFT, mais tu as vu ça, oui. là, une œuvre d'art digitale, 69 millions. Ouais. et euh, je, je t'en ai parlé mardi, mais c'est pas parce que je le comprends tant que ça, là, euh, l'espèce de buzz autour de ça, 60, je comprends, en plus, ce qui est intéressant, c'est une œuvre qui a été faite sur des années, là, qui des, des années de travail depuis 2007, donc c'est une œuvre d'art numérique euh, qui a été achetée donc pour 69 millions. Mais tu sais, en gros, c'est un, une image en JPEG là, euh, qui peut ça. être, que tu peux dupliquer euh, un moi, milliard de avoir, fois si tu veux. Dit, euh, Oui, c'est sûr que là c'est une œuvre d'art. il y, y a des artistes numériques qui veulent vendre leurs œuvres et cette technologie NFT peut permettre un peu de certifier ton art. Mais plusieurs disaient, si tu veux vraiment qu'une œuvre qu d'art soit faite pour toi par un artiste numérique, engage-le. Il va te faire de quoi juste à toi, qui sera pas partout sur Internet nécessairement. Donc, si tu ça moins ridicule qu'acheter un GIF, par exemple, qui est déjà disponible ou acheter une séquence vidéo d'un d'un, sportif, d'acheter vraiment une œuvre d'art. Mais mais c'est que cette œuvre là elle peut valoir 5$ dollars. Dans 10 ans. Là. Ben oui. Comme elle peut valoir peut-être euh, ben,
1: 200 millions, je ne le sais pas. Alors que Van Gogh, c'est sûr que ça, ça va pas Van Gogh ça, ça tombera pas. Là. Non. La valeur de Van Gogh ne tombera pas. Ça là. peut
0: fluctuer, mais pas euh, tomber. Le son, c'est qu'on ne sait pas... la. Qu'est-ce que ça vaut? là Alors, c'est 100 de la spéculation pour acheter Mais des œuvres tu
1: sais numériques à 100 Une œuvre d'or, on m'avait expliqué ça. Je dis, comment vous faites pour à, à, euh, calculer la valeur d'une oeuvre Oui. Mais ça vaut ce que tu es prêt à... à que quelqu'un a payé pour... Si tu es prêt à mettre 250 millions, ça vaut 250 millions.
0: Oui, voilà. c'est pour ça qu'une œuvre comme ça, une fois que le buzz est passé, est-ce qu'une fois que tu la remets sur le marché, ça monte? Je pense Quoi que ça va rester un peu mythique parce que ça va avoir été la... justement ben, Ça va s'être vendu ce prix-là, mais il euh, y a bien des affaires là-dedans qui sont étranges. Alors, British Airways. Oui, un mot sur les voyages parce que je sais à quel point tu hâte de voyager, euh, Richard, juste te dire que les compagnies aériennes sont en train de se préparer là, à l'ère post-Covid. C'est le cas de British Airways qui, euh, bon, on disait, là, on développe en ce moment le plan là, pour pouvoir repartir la machine. Euh, ce qui comporterait chez British Airways, on, on envisage que ce soit là, au début l'Europe, alors qu'on puisse voyager entre pays européens plus facilement. Donc, ce que British Airways ferait, c'est de miser sur ces avions les plus gros porteurs qu'on utilise normalement pour les vols internationaux, là, des Boeing 777. On avait des 747 depuis longtemps qu'on a retiré pendant la pandémie. Okay. Donc, les plus gros avions qu'on utilise normalement pour aller très loin, ou venir au Canada, on les utiliserait pour l'intérieur, pour des petits vols intérieurs, dans le but de... parce qu'on sait qu'il y aura une demande, on prévoit qu'il y aura une demande très forte pour le voyage, qu'à savoir repartir, particulièrement pour les Britanniques en Grèce et en Espagne, où ils vont beaucoup passer leurs vacances. Donc là, on utiliserait tous les gros avions qu'on peut pour pouvoir faire des plus petites distances. En Europe. En Europe. Euh, mais on verra peut-être cette tendance-là chez nous, parce que, Richard, il y a toujours le problème. Moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup là-dedans. J'en parlais avec un expert la semaine dernière. Euh, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le goulot d'étranglement où tout le monde va vouloir des voyages en novembre-décembre et euh, quand tu te dis ok je suis pas mal sûr que ça va repartir mais là les compagnies aériennes doivent remettre leur avion en vol ce qu'ils ne peuvent pas faire tout en même temps parce que c'est trop de travail et ils doivent remettre leur équipage en vol et ça des, des euh, les simulateurs de vol étaient déjà surchargés avant et là tu dois remettre des, cent, des milliers de pilotes euh, à jour refaire leur test en simulateur, refaire de l'expertise là-dedans, et là, tu as des, les, les endroits là, où tu formes des pilotes. Ils
1: n'ont pas besoin de piloter depuis très longtemps. Ben, hein?
0: C'est ça, ils ont besoin de retourner en simulateur. On en a quelques-uns au Canada, mais euh, entre autres, ce qui m'inquiète, c'est avec le protectionnisme américain qu'aux États-Unis, on disait, ah, là, nos simulateurs, à nous, ça va servir aux compagnies aériennes américaines et que sur certains modèles au Canada, on ne soit pas capable de remettre nos pays, nos, nos pilotes euh, à jour, euh, ça pourrait être compliqué. Alors ça, j'ai l'impression que oh, quand ça va repartir, ce qui va être frustrant, c'est que les billets vont être très chers. On pourra pas aller à grand place encore parce qu'il y aura quelques destinations avec des gros avions. Euh, ben on pourra pas euh, avoir un grand choix nécessairement. En espérant que ce soit pas le cas. Moi, j'ai mais... réservé pour cet été. Mmh, Déjà. Ça. Toronto. Ah ben là, Toronto, ouais. Tu peux en, y aller en, en auto euh, au pio tirage. Ok, oui. je vais en
1: chambre. Ça va être okay. sur mon été. Je vais à, bon. à Toronto en chambre.
0: Ben tu vois ça c'est. Euh, ben, c'est le fun ça Toronto. Paraît, ça me paraît safe comme euh, comme tu, là, à là, à tu me regardes
1: un peu avec pitié on dirait. Non mais le fun, Toronto.
0: Oui non j'adore Toronto. C'est juste que que, que tu as des gros doutes sur pouvoir aller à Toronto au mois de juillet. Ça m'attriste un peu. Je te trouve <rire> <p> <rire> je te trouve pessimiste. <rire> T'aurais pu bouquer peut-être l'Ouest canadien, euh, Vancouver, aussi d'aller un avion. peu plus loin non en avion ouais. Hein? Tu n'es pas prêt à ça encore?
1: Je ne sais pas. Je, euh, euh, tu penses qu'on va pouvoir euh, voyager? Oui.
0: Ben hein? Tu peux déjà y aller à Vancouver. Mais non, en, mais il faut y,
1: après ça, il faut te mettre en quarantaine en revenant.
0: Pas dans l'intérieur du pays. Ah, C'est vrai. Hmm.
1: Bon ben écoute je vais, je vais, je vais annuler moi mais, mais et là
0: juste dire parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ben je vais, comme moi là je vais bouquer des vols tout de suite pour novembre décembre pour être sûr d'avoir quelque chose mais ce qui est inquiétant c'est que les compagnies aériennes là ils vont tous aboter leurs horaires ils l'ont déjà fait 15 fois durant la pandémie une fois qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des destinations plus ou moins payantes euh, ben ils vont déplacer puis ils vont tout simplement vous dire bon mais ben, parfait crédit hein, crédit c'est un crédit alors ça ah, ouais. se peut très bien que le vol que vous bouquez au mois de décembre a dit parfait moi je vais aller au Mexique mais ben, que ce vol là change trois fois. Alors, euh, j'ai des inquiétudes par rapport, mais il faudra être à l'affût parce que dès que qu'on va savoir que ça peut repartir, il faudra, je pense, booker ses billets. les y que... a des
1: gens qui des voyages pour cet été, là, mettons, aller à Vancouver. Ouais. D'un coup, là c'est la semaine où tu vas te faire
0: vacciner. C'est un bon point, mais là, oui? tu peux choisir ton, ton juillet, heure hein? de rendez-vous. Okay. Alors, euh, les coupes s'endurent tout au Canada. Ouais, là, il est temps que ça finisse sans le confinement, parce <rire> que euh, selon une, je trouve, euh, bon une, euh, un sondage fait par la firme Finder Canada, là, qui est en des solutions financières auprès des Canadiens, ils sont arrivés à un résultat quand même choquant. Peut-être que c'est une un mauvaise, euh, mauvais sondage et qu'on n'a pas vraiment le, le vrai pouls des Canadiens, mais selon leur sondage, 15 des Canadiens se sont séparés depuis février 2020. 15 c'est 4 600 000 Canadiens. Je, je peux comprendre euh, tout à fait ça. En majorité, en fait, une grande partie de 18 à 24 ans, on s'entend que c'est un âge où tu, tu sépares un peu plus aussi. Le 25 des jeunes Canadiens se sont séparés pendant la pandémie. 17 des 35-44, c'est aussi au, un peu au-delà de la moyenne. Quelle est la province où il y a le plus de séparation? Au Québec. Au Québec. 23 euh, devant la Nouvelle-Écosse à 21, devant la Colombie-Britannique à 17. Et quelle est la raison? on enfin, fait, les raisons premières. Là. On appelle ça les quarant quarantine quirks. Les, un peu les, les caprices ou défauts de quarantaine qui sont ressortis. Là. Tu sais, qui ne tapaient pas ses nerfs, mais là, en quarantaine, ça tape ses nerfs. Euh, entre autres, 44 des gens ont nommé ça. 14 disent année de voir leur partenaire en jogging, mal habillé, <rire> euh, jamais sur leur 36. 13% des deux sexes disent qu'ils sont irrités par euh, le trop de temps passé ensemble. Alors, c'est vraiment une fatigue. 17% des hommes sont tannés des femmes qui dépensent trop sur Internet. Contrairement à 8% des femmes. Mmh. Alors, les hommes sont beaucoup plus tannés de voir leurs femmes dépenser que l'inverse. Ou c'est parce que c'est madame qui dépense plus sur Internet. Mais Du moins, c'est la statistique qu'on a. Et 41% des Canadiens se disent plus irrités parce que irritables. En raison du confinement. Alors tu dis ben moi-même je suis pas endurable, c'est un peu normal que qu'on s'endure plus là. C'est très bon pour les avocats. C'est très bon pour les avocats, mais en même temps, c'est peut-être un rappel à dire on tenez bon là. Parce que l'été arrive, puis vous allez peut-être vous aimer à nouveau là. Alors, faites pas un, un choix que vous pourriez regretter. Le, le,
1: le Québec est la, la, la province où il y a le plus de séparation. C'est-tu parce que c'est tu qu'il y a le plus de germaines? Non, c'est une farce. Oh, c'est une là-dedans. C'est une joke de mon nom qu'on a le droit oui, de temps en temps. Tout à fait. Bon, le trésorier d'une église qui a trop dépensé.
0: J'adore cette histoire-là, Richard. en Pennsylvanie. Glenn Yotter, 56 ans, c'est le trésorier d'une église, depuis 12 ans, l'église luthérienne de Saint-Paul. Et lui, euh, Glenn, donc trésorier depuis 12 ans, s'occupe des finances de l'église. Mais des, euh, les gens de l'église se sont rendus compte depuis quelque temps il que y a des factures qui se payaient un peu tard, qui euh, qui n'arrivaient pas, certains problèmes. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, tu penses, Glenn? Il dépensait tout l'argent en porn Bon. 150 000 dollars de porn dans les dernières déjà, années. Déjà déjà payé pour de la porn, il faut vraiment <rire> qu'il soit un loser ben,
1: le, le gars, il a jamais entendu parler de sites de porn gratuit. C'était ma première réaction de dire. Tu on faudrait donner à ce gars-là. faudrait
0: donner quelques <rire> adresses. <rire> Mais je vais t'expliquer parce que ça vient encore plus weird. Après, c'est que là, les policiers l'ont questionné en disant au début du pourquoi il manque autant d'argent dans les comptes. Il a dit, ben c'est parce que j'ai donné ça de la charité. Alors là, on commence à fouiller les œuvres de charité. Quelles sont ces œuvres de charité Puis là, ils était pas capable de les nommer. Finalement, ils sont revenus avec leur enquête en disant vous avez dépensé le 150 000 dollars sur le site Flirt for free. Donc, visiblement, c'est pas gratuit. Oui, mais for free, hein? Flirt for free, mm. un site. Et là, il dit oui, oui, ben en fait, je donne à une charité, mais c'est pas à des charités, c'est à des individus spécifiques. <rire> Et là, ce qui donc, son ex... <rire> vous voyez où, où je vais en venir Il dit qu'il est allé sur ce site-là et qui a été très touché <rire> par l'histoire de certaines femmes sur Flirt for Free. Et il a décidé donc de leur donner la charité. Ah, ben Alors, en aussi. leur envoyant de l'argent sur le site... Euh, en euh, échange de... Ben, en échange, ça, ça ne le dit pas. Là. Je pense qu'il s'est passé vite là-dessus. Un là bon Samartin ne de, de,
1: de demande rien En échange d'une peut
0: confession. Peut-être une confession nue. Euh, mais, <rire> donc, il, il a... Euh, comme ça dit j'ai fait des, des dons directement aux femmes qui avaient besoin d'aide sur Flirt for Free. Évidemment, ça n'a pas tenu... Là. Là, les policiers l'ont pas, ah plus non, ou moins oui. cru. Alors, il a fini par révéler qu'il était allé pour de bonnes intentions, mais il est devenu accro ouais. à la pornographie. Et là, depuis ce temps-là, il a vidé. Au point où l'église la, 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 est en ruine, là. ils ne sont, ils sont plus euh, capables de, de régler leurs paiements. Alors, ils ont un sacré problème. Il a été accusé de, de vol, euh, détournement de fonds et tout ça. Et il disait, entre autres, qu'une des raisons, c'est que sa femme était pas là durant le jour. Et là, il s'ennuyait. Oh. Ah bon. C'est ben, oui. la faute à sa femme qui, qui fait ben, durant euh, le, euh, jour. le jour.
2: Il faut bien passer le temps. En général, là, ceux qui nous font des sermons, qui nous font la morale, ont des activités sexuelles plus hardcore que nous autres. Tu dis lui, est-ce est
0: qu'il refuse l'AstraZeneca, le ouais, vaccin, mais ouais, il ça. dépense tout l'argent des... Sur des, bon, des déjà, de déjà, là, sur des sites de porn.
1: Déjà, ouais. son nom, Glenn.
2: <rire>
1: T'en souviens-tu, il y avait un curé au Québec, il y a quelques temps, que lui, il pensait faire un coup d'argent. Il avait besoin d'argent pour faire refaire le toit de son église, c'est vrai. Ouais. Et... Euh, tu sais, il avait été approché par une princesse africaine là, qui avait besoin d'argent pour euh, un héritage. Oui. Il avait tout envoyé, l'argent de l'Église. Il avait envoyé ça. Il pensait faire un bon coup d'argent. Il s'est fait fourrer. Il a tout perdu son argent. Mais
2: lui, il croyait ça, elle que restée, une princesse hein. africaine. Elle n'a pas refait son toit non le plus. Le cœur sur la ma main. Tu ne veux pas reprocher à quelqu'un de généreux hey, avec des pourquoi elle choisi
1: moi? Elle veut me donner son héritage, ben une oui. princesse africaine.
2: Ouais. Là, le, le conseil que je donnerais, que j'applique moi-même, c'est prends 45 secondes, va te regarder dans le miroir. <rire> pis dis-toi, dis elle, elle me veut vraiment, moi, je veux vraiment, je pense que non, je pense que c'est une arnaque. C'est ça de même. je veux Vé juste aider, très moi. simple et sans coup, là. Ben, je trouve.
1: <rire> mm. tu sais, quand il quand y a des filles qui veulent être amies Facebook avec toi, là, qui ont des noms étrangers, pis qui, qui sont en petite tenue... <rire> oh,
2: même des noms <rire> locaux. <toi. rire> Alors, tu, merci beaucoup, Merci, Vincent. Alors, tu veux nous parler de quoi? Voilà. Je t'en ai parlé l'année passée. De quoi? Là, on en reparle tantôt avec la docteure Mélanie Bélanger. Le mois de mars, c'est le mois national de la sensibilisation au cancer colorectal. Il faut, faut aller passer une coloscopie. Je sais qu'il faut... Il faut, faut arrêter de niaiser, c'est tabou. Il nous rentre une caméra, l'éclairage, le craft, le, le preneur de son là, dans le derrière. <rire> puis, t a, t a. Mais c'est nécessaire vrai? pour éviter des cancers du colon. Arrêtez Il... de niaiser avec ça. Oh.
1: Puis là, ils te donnent comme une limonade, puis ça va être chi pendant une semaine.
2: Ah, c'était écœurant. Pas une semaine, mais la comme la veille, là, faut que tu boives un galon d'un produit sucré, infect, tu tu, tu vomis. Pis tu te là, vides là, au bout. Là. là, tu te vides des oreilles, tu te vides de tout, mais sais-tu quoi? Moi, je suis allé il y a cinq ans, peut-être quatre ans, puis ils ont trouvé trois polypes, puis ils ont Mais Est-ce qu'ils
1: t'endorment?
2: Non, t'es gelé comme une balle. Là. Mais tu t'es pas endormi. J'ai pensé tu es endormi. Moi, moi ouais. le, le. Non, mais le, le médecin, moi, il me parlait, là. On regardait la caméra ensemble. Puis euh, on parlait d'actualité, parlait des nouvelles, la politique, ah. ça. C'était presque sympathique. Puis il t'a donné le DVD
1: gelé. à la fin. J'étais stone. Il t'a donné le DVD. Ah oui, c'est <rire> <regarder. C> <rire> ça pour nous. moi pas souper, on regardera ça en <rire> mangeant. <ça rire>
2: <ça rire> <ça rire> avant ou après? <rire> pas sûr, t'as de ça. une petite bière, hein? Non, mais. Mais faut y aller, là. Tu vas 60 ans, c'est faut tu faut tu y aller. Puis à partir de 50 ans faut y aller. Ça <rire> a l'air heureux de ça. Ça ça prend une bonne nouvelle. Arc euh, deuxièmement, on va faire le tour des médias. Déjà, on, là, euh... déjà le, le, le truc de la prostate, là, ça, ça, ça. Et hey, puis il s'en va après. C'est pas compliqué. C'est pas. Non, faut arrêter avec ça. Faut arrêter. C'est comme la pandémie. Là, faut arrêter. Faut dire, on va passer à travers, on va être résilient. Mmh. Arrêter de, de, arrêtons de nous plaindre. Il y en a qui sont vraiment, vraiment plus mal pris. Il y en a, il y a des guerres ça, civiles. Là. Remettons les choses en contexte. Tu sais, examen de la prostate, il te met un doigt dans le derrière, il s'en apporte, il s'en va. Il y a rien parfait. Tu veux pas de de bonne nouvelle. Moi, j'ai un frère là, qui est pogné avec ça. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Pis là, il y a du délestage, il y a des retards, il y, y a du niaisage. Puis là, on ne traite pas les gens en temps réel. C'est des cancers qui peuvent être, peuvent être mortels. Okay. Fait que ça, à 11 ans, on parlait des médias depuis un an avec Jean-François Dumas et à midi, on a un pharmacien avec nous parce que là, on va commencer à injecter dans les pharmacies 350 sur l'île de Montréal. À Laval, sur la Rive-Sud, c'est pas important. Sur l'île de Montréal en priorité. Fait que, c'est ça, c'est ce qui s'en vient. Ben, c'est, plein de bons sujets. Je trouve, quand même. Quand même. Pour mais, un vendredi. Trouves tu trouves-tu, toi? Très bon. Hein? Oui. Ben, J'étais content peux, de voir les peux 60. Le faire avec conviction? Non, mais
0: voir les 65 ans et plus aujourd'hui à Montréal arriver. J'étais très content ben. de ça. Mais j'ai l'inquiétude. si on arrive déjà aux 65 ans, c'est parce que y a pas assez de monde qui s'inscrivent. là. Non, que, mais que allez, fait le
2: monde. Savez-vous quoi? Donnez, donnez-les, les, les sacrement de vaccins. Puis si ça correspond pas exactement à l'âge. Là, moi, là, je vais 60 ans au mois de septembre. Au mois de septembre, oh, c'est sûr, ça va tomber. Je suis même pas dans le game là, tu sais. Je vais, va attendre. Après tout le monde, Justin va avoir été vacciné avant moi.
1: On va me faire vacciner avant toi, moi t'es ouais. pli, moi t'es cœur.
2: Alors hein? Comme d'habitude, hein? hein? Comme d'habitude, il y a rien qui change. T'as pas de polype, mais moi j'ai un vaccin. Ouais. <rire> <rire> Moi j'ai cinq polypes puis un vaccin. Qui dit mieux? <rire>
1: Merci à la recherche, Carl, marchand mot de Boutet, à la console et réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Sais-tu que Trois-Rivières a été nommé la troisième <rire> ville où il fait le mieux, le, le bon vivre ah oui. au Canada? Quand Sébastien est là ou pas? Non, je te dis, Sébastien me dit ça, la troisième ville au Canada, c'est la meilleure place où vivre. Ouais. c'est tranquille. C'est trois Mais Réal. il te dit ouais.
0: ça puis il habite à Montréal maintenant? Non. Non? non il habite à Troyes. Ah, mais là, tu redescends trois rivières à trois jours? Oui.
2: Est-ce qu'on peut euh, dire saluer... Euh, je sais que tu l'as fait, là, mais moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne m'en porte que mieux. Euh, juste saluer Pascal Berubé ben oui. euh, pour euh, sa mention des francs-tireurs hier à l'Assemblée nationale. Une drôle de journée pour le... <rire> vraiment, <rire> c est, c est On va souligner le décès de 10 518 personnes avant, mais, euh, mais le, le, le mot qu'il a il n'a pas annoncé à l'Assemblée nationale pour l'émission des Frontières, c'était sympathique.
1: Oui, c'était tout à fait euh, gentil. Alors, euh, ben, ouais. nous autres, passez un excellent week-end. On se reparle lundi 8h et on écoute Benoît.